0: Nein, kleinen Feiermäuse so und Party People. Sonntagmorgen, der neue Ausgabe Fensterplatz hier. Schönen guten Tag. Wuhu! Ich hoffe, ihr seid nicht allzu betrunken, dass ihr euch die Folge auch gönnen könnt. Oder falls ihr sie später anhört, dann auf jeden Fall viel Spaß. Heute geht es mal wieder so ein bisschen um äh, Tante Ju und das liebe Klima. Und äh, dementsprechend haben wir uns einen richtig geilen Zungenbrecher heute als Titel ausgedacht. Hier ist Folge 73a und sie heißt Luftstraßen, Klima, Kleber, Flieger. Viel Spaß. Now that's a nice Shortcut. Das war der und Herren, von Jürgen Raps in der Pilots-Ei-Folge Frankfurt-San-Francisco-Mann-380. Unvergessen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fensterplatz. Mein Name ist Florian und mir gegenüber sitzt hier immer der wunderbare Felix. Hörte das? Ich gehe auf dem Zahnfleisch, Florian. Wieso? Ich gehe auf dem Zahnfleisch. Ich bin so viel am Arbeiten. Ja, so viel am Geld verdienen, meinst du. Wo? Ich kann nicht mehr. Na, da bleibt nichts bei hängen. <lacht> <lacht> ja, muss man den exzessiven Lebensstil äh, hier überdenken, ganz ehrlich. Ja, wir wo müssen mal hier. Wo warst du denn, denn gerade? Patreon ein Patreon-Kanal aufmachen. Ein Patreon-Kanal. Ja, mach doch mal auch. Ja, ja, exklusiv eine Woche vorher Fensterplatz hören für einen Zehner. Felix war gerade schön. Im Monat. Ja, jetzt ja. Sind die Leute, man. Felix war gerade nämlich schön bei einer Massage. Ja, Nicht war in auch Bangkok, nötig Nicht wie Ich um einen Cent zu sparen. Nee. Mein rechter Arm ist ganz verspannt vom vielen Ziehen am Zeitstick. Haben <lacht> also Sie speziell für den rechten Arm? Für den rechten Arm. Ich brauche nur eine Side-Stick-Massage. <lacht> ja, sagt der Richtige. Wir waren gestern in der Sauna. Ja. 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 Du <lacht> hast den Wellness-Tag gemacht. Da hatte ich noch, ähm, da wollte ich eigentlich auch noch irgendwas. Ist mir, ist mir vorhin eingefallen, ich ich es mir nicht aufgeschrieben. Ja, also ich. Mir, ist, mir, ist, mir sind die Deutschen ja richtig. Also die deutschen Männer so ab 50 <lacht> negativ aufgefallen. Wie ist denn. <lacht> ja. Weil ohne Scheiß, ich bin heute reingekommen und äh, daneben mir sind die halt gerade fertig geworden, ne? Mit äh, Massage Massagegedöns, ne? Hm. Oh, ey und so unangenehm, ne? Dann sagst du immer so, ja, okay, tschüss und so, ne? Und hm. so, das war so fantastisch und dann immer dieses ha, ha, weißt du so, <lacht> am schnaufen oder ich ich so oh, wie unangenehm, ne? Also, wir haben uns doch auch schon mal drüber unterhalten, öffentliche Toiletten, wenn die Leute halt am Scheißen sind und da so rumstöhnen, als wenn sie gerade irgendwie ein Kind kriegen <lacht> oder so. Ey, Ohne Witz kann man das nicht mal leise sagen, da kann man doch sagen, danke, war schön. Aber dieses Stöhnen irgendwie immer, dieses so mm. unkontrolliert Geräusch, von sich geben, finde ich richtig unangenehm. Ja, da sind wir jetzt eigentlich auch schon uh. beim Thema. Der Sauna ist eigentlich genau das Gleiche. Boah, ganz schlimm. Was ey. hältst du eigentlich von Sauna als, erst, als erste Date-Location? Gar nichts. weißt du gleich, was du Nix, gehabt. gar nichts, ey. Ja. Da kann man auch nur verlieren. Naja, ich war gestern auf jeden Fall mit einer Freundin in der Sauna, das war eigentlich ganz nice, muss ich sagen, <lacht> aber das ist auch wieder, was du sagst, sehr viele alte Leute, Und es hat dann die ganze Zeit so, ja, das komische war, so ein Norweger in unserem Alter, der hat uns die ganze Zeit voll, äh, sind wir so ins Dampfbad so gelaufen, allein da drin, kommt er so hinterher, setzt sich direkt neben uns, labert uns voll, danach dann nochmal irgendwie dann so draußen rumgelaufen, kommt er wieder, labert uns voll, Ficky, Ficky, richtig stranger Dude, Alter, dachte ich so, Junge, was ist, ey, ist hier ja, jetzt... Was soll Witziger wohl sein? Danach? Hä? Bumsi <lacht> Bumsi. Wer? Wir waren ja zu zweit da. Ja. ja und? Ja, nein, der... Bo Ach. Dann sitzt er im Whirlpool mit noch so zwei so anderen Dudes. Dann bin ich gerade pinker gegangen und <lacht> stand so neben dem Whirlpool, hat dann auf mich gewartet. Dann sind die anderen beiden wohl so raus und der konnte ja kein Deutsch. Dann meinten die so, ey, lass mal wohin, wo der Norweger nicht ist. <lacht> <lacht> also der ging jedenfalls einen auf den Sack. Naja, auf jeden Fall... Ähm ja, was ich auch nicht verstehe, bei den, äh, in der Sauna. Ja, man läuft da nackig rum und so, gut und schön. Aber man muss es ja nicht so offensiv machen, wie manche. <lacht> weißt du, so manche, die machen das. Das wird da auf jeden Fall exzessiv. Manche machen das so richtig offensiv, weißt du. Ja. So, baden manche. oh, für die 500 Meter. <lacht> so brauch ich den nicht. So, ja, ist schön, dass du jetzt schon, ne, in deinen älteren Jahren bist. Es ist nicht mehr entscheidend, so, ne. Aber so ein bisschen, Let's go. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. So richtig offensive Nacktheit. Halt. Ja. ja, weiß ich nicht. Scheint auch so ein bisschen so ein deutsches Ding zu sein, glaube Du bist glaub ich. ja, glaube ich, nur ein bisschen verklemmt. <lacht> Kann sein. <lacht> Kann sein. Hä, aber Norwegen ist es doch auch, äh, die gehen doch bestimmt auch oft in die Sauna, oder? Ja, meinte Das her. ist eher Finnland, oder? Finnland auch. Oder aber Norwegen auch. in Norwegen auch, ja. ja. Mhm. recht interessant. Wow. <lacht> ich denke da denk manchmal so, ähm, weißt du, ich bin dann also so ist ja okay, wenn man so ein bisschen labern will, Smalltalk und so, bin ich ja jetzt auch nicht abgeneigt. Ich mache ja lieber Smalltalk, als dass es so eine peinliche Stille ist. Eigentlich in einer Sauna, weil Sauna ist zum Entspannen, weißt du? Und dann ja. lernt man keine, man lernt da per Zufall vielleicht neue Leute kennen, aber nicht, wenn man es drauf anlegt. so ne? Ja. Und ey, ich habe dann, ich antworte dann halt so einsäbig, ne? Meine Freundin hat ja gar nichts gesagt. Äh, das so still, dachte ich so, oh Mann, ey. Und ich antworte da so ich stelle keine Gegenfrage und der checkt das aber nicht. Ja. Das verstehe ich nicht. Also, ja, ganz, Keine ganz Ahnung, ganz vielleicht ist das ja, vielleicht ist eine Sauna in Norwegen ja ein Platz zum Socializen. Alle Norweger, die uns zuhören, gerne mal antworten, ob das so ist. Ja, das äh, können natürlich sein. Trotzdem. Ich überlege gerade in Oslo, boah, da war ich aber auch schon ewig nicht mehr. Ja, auf jeden Fall mega, mega komischer Typ. Mega. Wenn wir schon beim Thema nackt sind, wir haben ja über das Thema Rasieren gesprochen. Und ich habe gefragt, Wieso gibt es diese Steckdose? Oh jo. Und's hat jemand darauf geantwortet. Auch sehr ausführlich, muss man sagen. Weißt du noch die Antwort? Oder muss ich es nachgucken? Ich hab's äh, durchgelesen, verstanden habe ich es jetzt nicht. <lacht> das muss ich natürlich noch nachreichen mit Namen, weil der äh, gute Kollege, glaube ich, Elektroingenieur ist oder so und das auch richtig äh, intensiv... Ähm Geschrieben hat. Ich muss allerdings zugeben, dass ich natürlich wieder nicht. Ich äh, <lacht> war wo das jetzt ist. Deswegen muss ich das mal kurz suchen. Ähm, und während ich das suche, ähm, kannst du ja vielleicht den Leuten mal verraten, wo wir uns. Ah, nee, wie geht's dir denn überhaupt, Felix? Wie geht es dir denn überhaupt, Ach, du, ne? Außer du überarbeitet. Wo erreiche ich dich, Felix? Wir sitzen uns direkt gegenüber. erreiche ich dich? Ja, wie, wo erreiche ich dich? Ich bin ja hier, du auch. Deine Kemenate? Genau, So ein Kabel durch die ganze Wohnung gelegt. Weißt du noch, wie der hieß? Nee, guck mal nach. Ja, im ähm, Großen und Ganzen ganz gut, äh, muss ich sagen. Also äh, zwar einigermaßen viel am Arbeiten, aber das macht äh, trotzdem irgendwie Laune. Ähm, ich habe jetzt alle Checkereignisse soweit erstmal abgearbeitet. Ich habe ein freshes Medical. Ich habe äh, einen freshen Line Check gestern äh, abgenommen und mein Simulator ist auch aktuell. Also ich habe jetzt erstmal fürs nächste halbe Jahr Ruhe. Das ist schön. Das ist nice. Ja, Ansonsten äh, muss man sagen, ist es ist gerade an meinem Heimatflughafen ein bisschen spannend, weil da wird gerade eine Bahn saniert für 14 Tage. Das heißt, die Kapazität ist da reduziert. Äh, da geht es ein bisschen heiß her, äh, weil wir im Moment leider auch eine Nordströmung haben vom Wind her. Das heißt, eine Bahn, die eigentlich benutzt werden könnte, kann nicht benutzt werden, weil unsere Rückenwindkomponente zu so hoch ist. Das ist ja vielleicht ganz interessant. Wir dürfen, zumindest auf unserer Flotte, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, wir dürfen maximal 15 Knoten Tailwindkomponente haben für den Start. Same, same. Genau, witzigerweise weiß der Flughafen das irgendwie nicht und macht die Bahn schon vorher zu. Das ist natürlich alles irgendwie nicht ganz so optimal gelaufen, ehrlicherweise. Naja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall gerade relativ spannend, muss man sagen, da, das führt natürlich schon dazu, dass viele Flüge gestrichen werden müssen und dass auch einige äh, ja, Dienstplanänderungen dann daraus folgen, ähm, weil jetzt einfach das mit dem Wind tatsächlich nicht so ganz top gehandelt wurde. Also man muss sagen, so die Flughäfen in Deutschland, da ist teilweise doch noch ein bisschen Optimierungspotenzial, muss man sagen. Mhm. Äh, leider. Und ich finde jetzt auch gut, dass äh, die Airlines jetzt mittlerweile da ein bisschen mehr Druck machen, weil letztendlich bleibt es dann an den Airlines immer kleben, die müssen dann die Entschädigung bezahlen und sowas, obwohl sie eigentlich gar nicht Verursacher des Ganzen sind. Das fängt ja bei den Flughäfen-Service-Dienstleistern an, sei das jetzt Catering, Beladung, whatever, oder natürlich Sicherheitskontrollen etc. Da kann natürlich der einzelne Mitarbeiter in dem Bereich nichts dafür, aber ich sag mal, das Management im Großen und Ganzen und auch die Leute, die da die Personalplanung machen, ja, muss man einfach sagen, obwohl jetzt die Kapazität natürlich schon reduziert wurde, reicht das einfach nicht und die Airlines sind dann letztendlich diejenigen, natürlich auch die Passagiere, die die dann irgendwie äh, ja, die super auslöffeln müssen, das ist natürlich so nicht in Ordnung, weil die Entschädigungszahlungen ja mittlerweile sich auch auf mehrere hundert Millionen Euro im Jahr summieren und ähm, ja, da kann ich schon verstehen, dass die Airlines da ja jetzt mittlerweile ein bisschen Druck machen mhm. ähm, und ja, schauen wir einfach mal, das sind halt immer noch so ein bisschen die Corona-Nachwehen, die es jetzt immer noch gibt, ähm, ja, und wir haben uns ja gerade auch so ein bisschen noch so eine Doku angeguckt. Ich glaube, in Deutschland ist es halt auch nicht so wahnsinnig attraktiv, solche Jobs anzunehmen, die halt körperlich anstrengend sind, weil man halt auch mit keiner Arbeit relativ gut leben kann. Du hast dir die Doku angeguckt. Ja, Deswegen, also ich glaube, es ist auch zunehmend schwerer für so Servicebereiche einfach Personal zu finden, auch wenn es eigentlich genug Arbeitskräfte geben würde. Mhm. Ähm, das heißt, es ist natürlich schon spannend, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, ne? Mhm. Weil, ich sag mal, da Gepäck äh, in so Container reinzuladen bei 35 Grad ist natürlich jetzt auch keine super äh, angenehme Tätigkeit. Dementsprechend muss sie halt gut bezahlt werden und äh, eventuell kann man da natürlich auch mit ähm, ja, Digitalisierung vielleicht nicht, aber halt irgendwie Roboterisierung oder irgendwelche Hilfsmittel, das Ganze irgendwie ein bisschen angenehmer gestalten. Ähm, also da muss man halt investieren, dass man genug Leute findet und dann, glaube ich, ist das auch ein ganz cooler Job. Ähm, aber ja, es muss natürlich sich lohnen. Also jemand, der 40 Stunden die Woche arbeitet und der da auf dem Vorfeld ähm, Lautstärke, Sonneneinstrahlung und körperliche Arbeit auf sich nimmt, jetzt mal als Beispiel, ne? ich weiß, es gibt auch genug andere Jobs, die äh, Nachteile haben, die müssen halt dementsprechend einfach besser bezahlt werden, als wenn jemand jetzt nur Geld vom Staat bekommt. Also so sehe ich das zumindest. Ähm, und jemand, der Vollzeit arbeitet, sollte auch nicht mehr auf irgendein Amt gehen müssen, um sich irgendwelche äh, Sozialhilfen dazu zu nehmen. Also jemand, der Vollzeit arbeitet, der muss einfach auskömmlich verdienen und ja, da müssen halt die Airports jetzt auch oh, was leisten, weil die Steuern und äh, Abgaben in Deutschland sind auf jeden Fall hoch genug. Ja, aber sonst äh, jetzt ein bisschen abgeschweift. Ansonsten äh, ist im Juni schon wieder der Juni-Plan heute gekommen. Hm. Eigentlich ganz okay. Leider, ja, wieder jedes Wochenende irgendwie am Knechten, außer im Urlaub. Das ist ein bisschen räudig, aber naja, mal sehen. Vielleicht findet man noch einen Tauschpartner. Du wirst dir das noch zurecht optimieren. inshallah <lacht> Genau. Und ansonsten mach jetzt endlich mal das Bierchen auf, was du bestellt hast. Ja, apropos 2, ja. True, Crew dog hat Felix es getauft. Es ist ja. Ja. Weil du hast es ja auch in die Story gepostet, ne? Ja. Wir haben dieses Ferienlagerbier von einer großen deutschen äh, Ferienfluggesellschaft uns mal bestellt. Und äh, das ist von einem... Äh, ich habe es bestellt ja, und bezahlt. Und ich trinke es. Ja. <lacht> ja, dafür habe ich Kaffee bestellt aus Berlin. Ja, nachdem du... Du hast doch was gut zu machen. Und Schei. Felix hat fruchtigen Kaffee bestellt davor oder gekauft. Ekelhaft, ey. Okay, Einen Monat, ich jetzt. Die scheiße saufen. So ne? ja. Genau, und statt äh, Brewdog hätte ich es Crewdog genannt, aber... Ja, Brewdog ist der Name von... Der ja, Welt. hätte man ja mal Crewdog draufschreiben also können. Statt Ferienlager, meinst du? Nein, einfach Crewdog. Ich hätte das B durchgeschrieben und C hingemacht. <lacht> 40. Hm. Fazit? Ah. Ja, also ist auf jeden Fall sommerlich. Ey, das schmeckt so gut. Ich finde es richtig lecker. Ja, ist okay, wenn man so... Was ist das, ein IPA oder so, ne? Ja... Also es schmeckt so ein bisschen wie IPA. Also es steht drauf, natürlich trübes Helles, aber ich finde, es schmeckt so ein bisschen IPA-mäßig. Ist das denn deutsches Reinheitsgebot? Das muss. Hm. Also mir schmeckt sehr gut. Ja, ist Design, okay. Design, 10 von 10. Sehr Will lecker. Würde ich jetzt nicht gegen Aperol tauschen, aber ist okay. Boah, doch. Safe. Ich würde alles gegen Aperol tauschen. <lacht> also ja. Naja. Ja, genau. Apropos CO2, können wir gleich die Überleitung machen, nämlich zu unserem Thema. Ich wollte dich vorher aber noch was anderes fragen. Ach. Äh, und zwar wollte ich dich mal fragen, ob es äh, irgendwelche. Warte, ich habe mir die Frage so aufgeschrieben, beziehungsweise wie ich es formulieren wollte. Aber äh, eigentlich wollte ich von dir nur mal wissen, ob es irgendwelche Situationen an Bord gibt, vor denen du Angst hättest. Pff. Angst. Angst. Wenn ich Dünnschiss habe. <lacht> Okay, fair enough, <lacht> das ist auf jeden Fall richtig scheiße. Ähm, dass der Kapitän ein Arschloch ist. <lacht> Aber ich weiß, worauf du äh, natürlich hinaus willst, lieber Felix. Nämlich äh, vor technischen Fehlfunktionen. ist richtig. Und da muss ich sagen, eigentlich nicht. Also ich glaube, so mit diesem Handwerkszeug, was man so auch durch das regelmäßige Training im Simulator und so an die... Äh, an die äh, Hand gelegt bekommt. Gibt es das an die Hand gelegt? Nein, mhm, ich glaube nicht. <lacht> also was man da auf jeden Fall mit äh, ja sozusagen äh, regelmäßig trainiert, da fühlt man sich auf jeden Fall gewappnet, diesen technischen vier Funktionen entsprechend zu begegnen. Was natürlich immer scheiße ist, sind zeitkritische Situationen, zum Beispiel Feuer und gerade auf der Langstrecke, je nachdem, wo du da lang fliegst, kann das dann natürlich auch mal unter Umständen sein, dass du das Feuer äh, nicht mehr, beziehungsweise dass du das Feuer nicht löschen kannst. Und äh Gerade wenn du dann sehr weit weg vom nächsten Ausweichflughafen bist, dann auch nicht mehr rechtzeitig löschen kannst, um eine Ausweichlandung äh, hinzubekommen, dann kann es natürlich sein, dass man dann dementsprechend auf dem Ozean notwassern muss oder halt in ähm, ja, unwegsamen Gelände. Und das wäre auf jeden Fall so ziemlich der Worst Case, den ich mir vorstellen kann. Weil die Triebwerke, dass sie ausfallen, das wäre natürlich auch ziemlich äh, Mist, aber. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert und deswegen würde ich sagen, eigentlich Angst jetzt nicht. Das wären aber mit Sicherheit doofe Situationen, die einem alles abverlangen würden und wo es dann im Zweifel vielleicht auch mal nicht dein Tag sein könnte. Aber Angst jetzt nicht, das ist ja auch so, so unwahrscheinlich, also wie oft kommt sowas was vorne? Und du? Ja, also... Ich muss eigentlich auch sagen, dass so Feuer eigentlich das ist, wovor ich jetzt wirklich am meisten Schiss hätte, wenn das passiert. Ich habe jetzt so aber eigentlich die Erfahrung gemacht, wenn sowas eintritt, dass man dann doch sich an diesen Verfahren und so weiter auch relativ gut festhalten kann, festklammern kann. Und dann wirklich eigentlich auch funktioniert, also man so ein bisschen den Kopf eigentlich ausschaltet. Dementsprechend habe ich dann natürlich so wie du auch so ein gewisses Selbstvertrauen, dass man dann die Situation noch beherrschen kann, so gut es halt geht ja, also ich denke, so Feuerwerk ist so das Beschissenste, was einem passieren kann. Wobei man da auch sagen muss, so auf Kurzstrecke, eigentlich gibt es jetzt wenig yeah. Bereiche, wo man jetzt nicht schnell nach unten kommt. Ne? Ja. Kommt ja auch immer darauf an, was für ein Brand, also wir jetzt auf dem Frachter zum Beispiel, wir können das Main-Deck können wir nicht löschen. Also da gibt es ein Verfahren, was man dann machen würde, wo man dann den Umgebungsdruck sozusagen in die Kabine lässt und damit dann versucht halt den dem Feuer Sauerstoff zu entziehen, also mhm. es zu ersticken. Aber wir haben kein Feuerlöschsystem für das Main Cargo Compartment. Warum eigentlich nicht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube mal, weil das äh, zu groß ist. ne? Also das ist ja wirklich die komplette freie Fläche, das ist ja nicht nochmal separiert. Und das ist dann wahrscheinlich, wenn du da Metallonen löschen würdest, ich weiß nicht, wie viel Feuerlöscher du dann bräuchtest, aber das ist ja ein riesen, ein riesen Volumen, ne? Wir müssen aber tatsächlich auch die gefährlicheren Stoffe, also zum Beispiel Lithium-Akkus oder so, wenn die eine bestimmte Anzahl zumindest überschreiten, auch im Lower Cargo Compartment äh, transportieren, weil die beiden Compartments, die sind auf jeden Fall ähm, feuerlöschbar. Da haben wir Halonen-Feuerlöscher und die können wir dann da reinschießen. Also das heißt, wenn es jetzt irgendwie was... Bisschen brennbareres gibt sozusagen als der Standard, dann kann man das, oder dann wird das auch unten reinverladen, dass man dann im Notfall dann dementsprechend auch Feuerlöschkapazitäten hätte. Ja. Ich glaube, ähm, so für die äh, Zuhörer, das äh, Halon wird jetzt langsam auch ausgetauscht gegen äh, was anderes, zumindest ist es bei uns glaube ich so. Also ist nicht mehr, also in der Kabine die Feuerlöscher sind dann nicht mehr mit Halon, sondern es das heißt so ähnlich, glaube ich. Tschüss Sohn. Hm? Tschüss Sohn. <lacht> ähm, weiß nicht, habe ich noch nicht gehört. Äh, es ist aber so, zum Beispiel, dass bestimmte Materialien ja auch nicht ähm, nebeneinander transportiert werden dürfen. Darauf wird geachtet, weil sich dann da unter Umständen das Brandrisiko erhöht und einige Sachen, die dürfen ja auch nur im Cargo-Flieger transportiert werden. Ne? Also ja. die dürft ihr ja bei Passagieren zum Beispiel gar nicht mitnehmen, weil das halt ein zu großes Risiko ist. Was? Genau, nee, ich wollte auch nur mal sagen, also Halon wird im Prinzip, äh, die kennt man ja jetzt aus dem Alltag eigentlich nicht, also so, ich weiß nicht, wenn man jetzt draußen rumläuft oder so, sind ja meistens irgendwelche Pulverlöscher oder so. Ähm, also Halon ist im Prinzip ein Gas, was im Prinzip Sauerstoff verdrängt ne? und dementsprechend halt die Flammen im Prinzip ausgehen. Mhm. Ähm, das ist aber zum Beispiel auch wichtig zu wissen, dass das Halon jetzt nicht kühlt oder so. Ähm, also das ist halt wichtig, wenn das Feuer einmal aus ist, dass man danach die Gegenstände auf jeden Fall runterkühlt, weil das Halon wirklich nur dafür sorgt, dass dem Feuer quasi der Sauerstoff entzogen wird und das ist der Grund, warum mhm. das Feuer dann ausgeht. Genau, nee, wollte ich noch mal wissen, das hätte mich mal interessiert und äh, Flo, du hast jetzt noch die Antwort gefunden, nehme ich an. Äh, ja, die habe ich gefunden. Ja. Das war, dass der äh, Joachim der Joe, der Joe Schwartz, der hat geschrieben und der hat ja, will ich das jetzt ja alles also er hat sehr ausführlich gemacht, ich glaube der ist auch irgendwie Elektroingenieur, ne? Ja, genau. Und zwar ist das wohl noch so ein Überbleibsel, wo es noch keine FI-Schalter, also keinen fehlerstrom gab, dass man da in diesen bei einem defekten Kabel oder so nicht direkt an dieser Hochspannung sozusagen dran ist. Also man hat dann relativ, äh, relativ geringe äh, geringes Risiko, da so einen Stromschlag oder so zu bekommen. Also dass man nicht sofort dood ist. Genau. Also ein bisschen weniger was schreibt er hier? Ein bisschen weniger Leistung haben die Steckdosen. Mhm. Wo ein Rasierer dran ist. Genau. Das ist der Grund. Thanks Joe. Thank you Joe. Nächstes Mal könntest du das noch irgendwie mit ein bisschen österreichischen Akzent oder so vorlesen, das würde ich gut finden. Wieso? Hm? Wieso? Ich weiß nicht, vielleicht ist das Österreicher. <lacht> vielleicht, aber... Der Joe. Der Jo. Der Jo. Naja. Genau. Also, Thema CO2 haben wir, Felix. Ich würde sagen, hast du schon kurz vorher in die Werbung. Also, hast du schon mal einen Klimakleber auf einer Luftstraße gesehen? Na. Da wird <lacht> drüber geprezelt. Ich sag's dir. <lacht> Werbung erst. Ja, der kann man ja gut ausweichen. Links, rechts, links, rechts... Werbung erst? Vielleicht kleben die irgendwann, äh, kleben die kleben sich wirklich irgendwann mal in so einer Wolke fest oder so. <lacht> ja, ganz bestimmt. Ganz Leit bestimmt. Eieiei. Ei, ei. Ja, erst Werbung, oder? Erst Werbung. Okay, tschüss. <lacht> So Freunde, eine Produktplatzierung hatten wir jetzt heute schon, die hat mir nicht ganz so gut geschmeckt, muss ich sagen. Aber ey, was richtig schmeckt, sind Koffer von Stratik. <lacht> Stratik ist jetzt seit mehreren Jahrzehnten schon ein Hersteller von Reise- und Handgepäck aus Deutschland. ja, Aus dem schönen Hannover im Herzen Deutschlands. Und da bekommt ihr qualitativ bestes Reisegepäck zum guten Preis. Guck, zu Florian, als würde er übernehmen. Macht er leider nicht. <lacht> Dementsprechend. Ich wusste nicht, ob du jetzt schon fertig bist oder nicht. Klar, deswegen habe ich dich doch angeguckt. Dankenswerterweise haben wir von Stratik ein paar Koffer erhalten, um uns äh, selber ein Bild von dieser Qualität zu machen. Wir sind sehr, sehr begeisterte Nutzer. Es gibt die äh, ganzen Koffer von denen in drei Größen, kann man sagen. Einmal Cabin-Size, dann so Medium-Size und Large. Und äh, wir haben unter anderem die StrawPlus-Kollektion im Besitz. StrawPlus ist ein nachhaltiges Material, so ähm, aus ja, Stroh sozusagen zu einem großen Anteil. Und äh, die Koffer sind dementsprechend relativ nachhaltig gefertigt und ähm, ja, sehen trotzdem sehr schick aus. Also man verbindet Nachhaltigkeit mit Qualität und einem schicken Aussehen. Das gefällt uns natürlich sehr gut, da können wir hinterstehen. Und äh, wenn ihr auch mal hinter so einem Koffer stehen wollt, dann könnt ihr euch selber einen kaufen. Und zwar auf stratig.de mit dem Code Fensterplatz gibt es 20% Rabatt. Richtig. Podcast hören spart tatsächlich bares Geld. Anders ja. kann man es nicht sagen. Also überzeugt euch selber, wir sind äh, sehr, sehr happy. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Folge 73. Moin, willkommen zurück nach der Werbung Folge 73. Heute soll es mal wieder um das Thema Umwelt gehen und zwar ein bisschen anders, als wir schon mal gemacht haben vor, äh, ja mittlerweile ist es ja schon Jahre her, ähm, das war relativ am Anfang, ich glaube Folge 12 oder 11, Tante Ju ist eine alte Umweltsau, hießen die Folgen auf jeden Fall, könnt ihr ja mal rein. Ist das echt schon so lange her? Ja, das ist echt schon lang. das war fast am Anfang. Uff. Naja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr ja mal reinhören. Auf jeden Fall wollen wir heute mal so exemplarisch einen Flug durchgehen ähm, und mal so ein paar konkrete Maßnahmen aufzählen, äh, wie wir so im Alltag versuchen, äh, Sprit zu sparen und dementsprechend halt auch CO2. Äh, da gibt es natürlich so ein paar relativ einfache Sachen, die jetzt so, ja, man muss eigentlich sagen, für sich genommen jetzt nicht so riesig äh, sich anhören, aber dann tatsächlich so, je nachdem, wie groß auch die Flotte ist, natürlich einen riesigen Impact haben, ne? Mhm. Folge 12 A und B ist es. Äh, ja. Du hast vollkommen recht. Ist schon sehr lange her. Ja. Schon sehr lange her, ja. Sehr, sehr lange. Ja, da sind tatsächlich ein paar Jahre ins Land gegangen. Ähm, das ist schon mal vorab. Also Eurocontrol mit Single European Sky hat auf jeden Fall noch nichts geliefert. So wie kann man sagen. Ja. An der Front hat sich auf jeden Fall noch nichts getan. Ähm, genau, wir haben uns mal so ein paar konkrete Maßnahmen äh, rausgesucht, was wir jetzt so im fliegerischen Alltag regelmäßig uns ähm, ja, operationell überlegen, ob das Sinn macht oder nicht, beziehungsweise ob äh, es überhaupt die Möglichkeit gibt, das anzuwenden oder nicht und äh, da wollen wir einfach mal ein paar Sachen durchgehen. Ähm, ja, um euch dann auch einfach mal zu zeigen, dass das natürlich ja, eine große Rolle im fliegerischen Alltag spielt, weil man muss natürlich auch sagen, Airlines sind schon intrinsisch motiviert, dass ihr Personal sehr gut mit den ja, Spritvorräten haushält, äh, das heißt je weniger Sprit wir verbrauchen und damit CO2 einsparen, desto ja, wirtschaftlicher ist natürlich auch der ganze Flugbetrieb und das ist jetzt natürlich neben der Sicherheit ein ganz, ganz großes Ziel von von jeder Airline, weil äh, Sprit ist halt mit Abstand auch der größte Kostentreiber, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist. Und ja, dementsprechend fangen wir jetzt mal an, ähm, gehen mal so ein paar Sachen durch ja. und werden da auch gleichzeitig dann mal beleuchten den Unterschied zwischen der Kurz- und der Langstrecke. ne? Genau, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Ähm, genau, Flo hat das eben schon so ein bisschen angedeutet. Nur für euch nochmal Single European Sky, da gibt es ja verschiedene Zahlen im Raum. Aber würden wir einen einheitlichen europäischen Luftraum haben, was natürlich von der Politik entschieden werden muss, dann sagt man ungefähr 10% CO2-Ersparnis äh, des Flugverkehrs. Das ist natürlich eine riesige, riesige, riesige Menge wo die Politik jetzt eigentlich mal in der Verantwortung wäre, das endlich mal anzugehen. Stattdessen wird der schwarze Peter da natürlich immer auf die Airlines geschoben, das ist auch nicht okay. Ähm, naja, aber. Das Interessante ist ja, die EU hat ja jetzt eine ähm, Regel erlassen, wieder, dass, ähm, ich weiß das genaue Jahr nicht, aber es muss auf jeden Fall jetzt ab äh, einer bestimmten Jahreszeit ein gewisser Anteil an ähm, nachwachsbaren, äh, wie nennt man das? Sustainable, das auch, äh, ja. Sustainable Aviation Fuel, also quasi CO2, neutral hergestellten Flugbenzin, wie auch immer man das jetzt umschreiben soll, in die Tanks gemischt werden, wenn man jetzt aus Europa fliegt. Das betrifft natürlich europäische Airlines auch wieder viel, viel mehr als jetzt die Konkurrenz aus dem Nahen Osten und aus China und so weiter. Das heißt, da muss man dann auch mal gucken, dass das dann natürlich kein Wettbewerbsnachteil wird. Und ja, was man auch auf jeden Fall sagen kann, Europa ist schon im Vergleich mit anderen großen Ländern, so wie China oder so, auf jeden Fall schon sehr gut dabei, was die Abschaffung von Luftstraßen angeht. Man kriegt auch hin und wieder das ein oder andere Direct... aber es gibt halt immer noch auch... sehr, sehr große Umwege, die man fliegen muss... je nach Strecke, also was mir jetzt zum Beispiel... gerade spontan einfällt, ist wenn man jetzt... den Atlantik überquert hat und dann doch recht... nördlich über äh, Irland... und Großbritannien dann nach Europa fliegt... Äh, da ist ein relativ großer... militärischer Luftraum, glaube ich, zwischen... England und Dänemark und Deutschland... und ähm, das ist natürlich... dann auch immer... ja, ein bisschen doof, wenn man dann... da ankommt... Dann guckt man mal aus Spaß in, ins FMC, drückt man eine Abkürzung, wenn man jetzt einfach geradeaus fliegen würde. Und ähm, dann ja, sieht man, dass man da wieder fünf Minuten und keine Ahnung 400 Kilo gespart hätte, wenn man jetzt einfach geradeaus fliegen könnte. Aber da werden dann halt Luftraumkapazitäten vorgehalten für Militärübungen und sowas zum Beispiel über der Nordsee oder aufgrund von anderen Beschränkungen. Und ähm, ja, da ist man dann auch teilweise sehr unflexibel und muss dann halt die längeren Wege in Kauf nehmen, auch wenn es kürzer, ähm, deutlich schneller wäre. Noch extremer ist es jetzt natürlich, wenn man sich das weltweit anguckt, also wenn man jetzt in China direkt fliegen würde, dann würde man halt wirklich 20, 30 Minuten und bestimmt drei, vier Tonnen sparen können, jetzt zum Beispiel nach Hongkong oder so von Deutschland aus. Das sind natürlich schon krasse Zahlen. Ähm, ich kenne die genauen Gründe nicht, warum man in China immer diese krummen Luftstraßen da fliegen muss, die geben auch zum Beispiel nie Headings da, um irgendwie Verkehr zu separieren. Da geben die dann eher irgendwie so 10 Meilen offset oder sowas. Ich weiß nicht genau, warum die das da so machen. Die sind auf jeden Fall auch sehr unflexibel, wenn es darum geht, irgendwie mal eine ähm, Departure-Runway zum Beispiel zu ändern, damit man weniger Taxizeit hat oder so. Das spart ja im Endeffekt nicht nur Zeit, sondern damit auch Sprit. Also in anderen Ländern ist das halt nochmal deutlich komplizierter von der atc Environment und so, da sind wir in Europa trotzdem schon relativ weit, würde ich sagen. Es gibt ja auch Lufträume, zum Beispiel Ungarn oder so. Da hast du gar keine Luftstraßen mehr, da kannst du halt vier Entry, vier Exit fliegen. Das ist natürlich ja, optimal. Ne? Ja, auf jeden Fall. Gut, genau, das war so ein kleiner Exkurs. Jetzt, wie gesagt, jetzt eigentlich darum, dass wir mal so ja, durchgehen wollen. Konkreter Flugablauf, was wir jetzt als Piloten machen, um äh, ja, möglichst ähm, CO2 einzusparen, beziehungsweise natürlich auch Sprit. Flo hatte ja schon gesagt, das heißt natürlich, wir können für unsere Firma Geld sparen und wir können für die Umwelt CO2 sparen, was letzten Endes ja allen zugutekommt. Äh, ganz kurz, äh, wie haben wir das gemacht? Wir haben so ein bisschen äh, mal überlegt und äh, rumgerechnet, also so als grobe Hausnummer, eine Tonne Kerosin heißt, dass 3,16 Tonnen CO2 emittiert werden. Das so als Äquivalent ungefähr. Und ähm, jetzt ist es so, dass wir einfach mal überlegt haben, okay, A320 zu A330, das sind so ja, klassische Flieger, da mal so eine klassische Strecke angenommen jetzt hier von, keine Ahnung, Stunde Flugzeit und acht Stunden Flugzeit. Und da kann man rechnen, also der klassische A320 äh, mit den alten Triebwerken braucht so extra Fuel, ungefähr 2,4 Tonnen pro Stunde rechnet man. Ja, und der 330 ist so bei 5,5 Tonnen ungefähr. Das gibt das gibt ist bei 6. Genau. Ja. Das sind so ungefähr die Zahlen. Also, hat so ähm, ist es dann ungefähr, könnt ihr euch vorstellen, wie, man, wie wir das so ein bisschen äh, gerechnet haben. Genau. Also, jeder Flug beginnt natürlich auf der Parkposition. Und äh, wenn wir da so stehen, dann ist es zumindest auf A320 möglich, dass die APU aus ist. Meistens ist die APU aus. Mhm. Die APU ist... Die Auxiliary Power Unit, also das heißt so ein kleines Hilfstriebwerk, was hinten im Heck verbaut ist und ähm, das Flugzeug im Prinzip autark, also es kann mit einer Batterie gestartet werden, angelassen werden und dann ist das Flugzeug im Prinzip autark in der Lage, ähm, die Triebwerke zu starten und äh, Elektrizität am Boden zu haben, ähm, Genau, also liefert im Prinzip Druckluft und äh, Strom, so kann man sagen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das Ganze nicht ohne Kraftstoff passiert, sondern wir müssen natürlich Sprit an Bord haben, damit diese APU läuft. Das ist richtig ja, und dementsprechend ist halt ein Triebwerk, Verbrauch halt Sprit und je länger es läuft, desto mehr Sprit wird verbraucht und desto mehr CO2 wird natürlich emittiert. Jetzt hat das Ding natürlich keinen Spritverbrauch von zwei Tonnen die Stunde, das wäre ein bisschen viel, das ist natürlich deutlich, deutlich weniger. Nichtsdestotrotz haben wir mal äh, geguckt, also äh, mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank auch äh, Airports, wo man so eine Klimaanlage an den Flieger anschließen kann, also so einen Klimaschlauch, mhm. ähm, Dementsprechend kann die Klimatisierung dann vom Airport aus erfolgen und wir müssen die APU nicht starten. Zusätzlich wird auch immer so, eine, so ein Stromkabel reingesteckt. Das nennt sich dann External Power. Ich weiß nicht, habt ihr zwei bei der Entschuldigung? Ja, wir haben zwei, aber die werden nicht so oft äh, angemacht, sozusagen, weil wir schon relativ oft auch remote stehen und dann äh, werden die gar nicht erst dran gefahren. Also wir lassen die APU eigentlich auch immer laufen. Sehr krass. Wäre ja. es bei uns halt anders. Was verbraucht die APU übrigens? 200 Kilo pro Stunde ungefähr, rechnen wir. Hm. Wie viel sind es bei euch? Ein bisschen weniger als 150. Ah. Das ist relativ ähnlich. Ähm, genau. Ähm, also wir können es wir halt so machen tatsächlich, dass wir, wenn wir an der Position sind, dass wir die Triebwerke ausmachen und meistens dann auch die APU aus. Ähm, weil wir dann externe Power haben, also wenn jetzt draußen wie 10 Grad und bedeckter Himmel ist, dann braucht man jetzt keine Klimaanlage am Boden. Mhm. Das war während Corona natürlich anders, da hat man sie halt laufen lassen, wenn Gäste an Bord waren. Äh, jetzt mittlerweile müssen wir das nicht mehr machen und äh, dementsprechend kann man da halt Emissionen sparen, natürlich auch Lärm einsparen, weil das Ding halt auch ordentlich laut ist, muss man sagen. Mhm. Also auch diese Packs, diese äh, Klimaaggregate des Flugzeugs sind extrem laut das heißt, das ist wirklich ein Benefit, also ich schalte die gerne aus, weil ich das auch mega nervig finde, wenn eine Tür auf ist und das Ding da am, no. am ist. Aber das geht natürlich nicht immer. Ne? Also ich sag jetzt mal, Wetter, der Sommer kommt jetzt, also selbst wenn draußen nur 20 Grad sind, aber halt wolkenloser Himmel und äh, die Sonne knallt auf den Flieger, dann muss die APU laufen, wenn wir keine Klimaanlage haben, weil es einfach unglaublich warm da drin wird. No. Du kannst keine 180 Leute an Bord holen, wenn da drin 30 Grad sind, das geht halt nicht. No. Ist Nichtsdestotrotz haben wir mal gerechnet... Wenn wir die LPU fünf Minuten später starten würden auf Airbus 320, würde das ungefähr 10 Kilo sparen. Und das würde dann 32 Kilo äh, CO2-Äquivalent entsprechen. Das hört sich jetzt erstmal gar nicht so viel an, ne? weil man denkt, so, okay, 10 Kilo, so ein Flieger verbraucht 2,4 Tonnen. Äh, aber wenn man sich das mal überlegt, dass so ein Flieger auf Kurzstrecke ja ungefähr ähm, ja, acht Flüge macht am Tag oder bis zu acht Flüge am Tag, und ähm, ja, das sind ja jetzt im Prinzip fünf Minuten. Also kann auch sein, dass wir es das einfach mal 15 Minuten später starten, weil wir werden das Boardings gar nicht brauchen. Das sind schon 30 Kilo und je nachdem, wie groß die Flotte halt ist. Also ich sag mal, wenn man natürlich 100 Flieger hat und achtmal am Tag, dann kann man sich schon ausrechnen, dass das im Jahr ordentlich was bringt. Ne? It's a huge benefit. It's a huge benefit. Und äh, dafür auf Intercont, haben wir auch gerechnet, wären ungefähr 27 Kilo, also 85 Kilo äh, CO2-äquivalent. Da habe ich jetzt noch keine Erfahrung, wie das mit Passagieren ist, ob man da die APU auch immer laufen lässt oder ob man das auch über Klima macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch je nach Airport verschieden ist. Ne? Ja, das sowieso. Aber ich denke mal, auf der Langstrecke, da stehst du ja auch meistens dann an diesen Fingerpositionen und so. Das, da bist du ja auch mit einem versorgt. Ne? Also ich denke mal, das ist eher so eine Frachtspezialität, dass man die APU wirklich durchlaufen lässt. Ähm, ja, genau. Kommt natürlich dann dementsprechend nicht so oft zur Anwendung, weil so ein Interkontinentalflieger, der fliegt natürlich nur zwei Flüge am Tag. Das heißt, wenn man da jetzt ähm, Ach, dementsprechend die doch APU ein bisschen später... Ja. Das Spawning dauert doch auch länger. Ja. Aber dafür, wenn man dann die APU dann natürlich ein bisschen später startet, dann äh, spart man ja, ein bisschen weniger, als, als äh, das bei so einem Kurzstreckenflieger an operativen Maßnahmen äh, bedeutet. Was man übrigens auch sagen kann noch mal ins Verhältnis gerückt. Es wird ja immer so auf die Luftfahrt geschimpft und äh, die Luftfahrt ist so böse. Also, wenn man jetzt alle Inlandsflüge zum Beispiel einstellen würde, würde man äh, knapp 2 Prozent... Nee, wie war das? Äh, ich glaube, 2... Muss ich mal nachschauen, habe ich das letztens erst gesehen. Äh, ich glaube... Wie war das? 2 zwei 2 Prozent. Zwei Prozent einsparen, glaube ich. Alle Inlandsflüge streichen. Und wenn man jetzt äh, die ganze Stromversorgung in Deutschland umstellen würde, dann war es halt also wirklich fast das Hundertfache. Ne? Also, ja. das hat einen viel, viel größeren Einfluss als, ähm, als die Zahlen jetzt, über die wir uns jetzt hier unterhalten. Wenn man jetzt äh, darüber spricht, dass man äh, hier so APU fünf, fünf Minuten später startet oder Inlandsvögel zum Beispiel komplett verbietet. Also das ähm, muss man halt auch noch mal in Relation sehen, weil die Luftfahrt immer so ein bisschen als Klimasünder so ähm, dargestellt wird, weil wir machen ja auch viel, das muss man sagen es ist natürlich so, dass, dass man sich immer das überlegen muss, ob man jetzt fliegen muss oder ob man das auch anders machen kann. Aber ja, da wird schon sehr viel gemacht. Und jetzt mit, schlechtes Gewissen, mit einem schlechten Gewissen in so ein Flugzeug steigen, muss jetzt ja, meiner Einschätzung nach eigentlich nicht sein. Ne? Ja, es ist ja alleine schon krass, dass wir Atomkraftwerke abschalten und dafür jetzt die Braunkohle nehmen, weil das ja wirklich jetzt so viel CO2 emittiert. Das ist so krass. Aber gut, es ist natürlich auch schwierig, ne? Aber ich finde dieses einseitige Blame, also ich meine, da können wir alle bei uns selber auch noch anfangen. Wenn wir zum Beispiel jetzt YouTube nicht uns in HD angucken, sondern halt in geringerer Auflösung. Also mittlerweile ist halt Internet mit Abstand der größte CO2-Emittent. Mhm. Weil das halt so krass ist, die ganzen Streaming-Sachen und so. Das verbraucht halt so viel, so viel CO2. Ja. Ja, deswegen, also um das jetzt nochmal einzuordnen, ne? Also, wenn wir jetzt hier natürlich reden, dann ist das eher so. Klein-Klein, sage ich mal, ähm, im Verhältnis zu den großen politischen Entscheidungen. Aber klein Kleinvieh macht auch Mist und äh, ist mit Sicherheit gut, dass wir darauf achten. Also wie gesagt, alleine dadurch, dass man natürlich eine Airline profitabel äh, betreiben will. Und ja, da macht dann äh, Kleinvieh natürlich auch Mist. Ja, dann äh, wird dann halt irgendwann der Bodenstrom quasi abgezogen und man wird dann automatisch äh, autark von der APU versorgt. Und wenn man das jetzt fünf Minuten später machen würde, also die APU läuft, aber man lässt den Bodenstrom nach angestöpselt, das kann man machen. Dann teilt sich das je nach Fliegerlogik dann halt der Flieger selber ein sozusagen, wo er jetzt die electrical power zum Beispiel herbekommt und so. Dann spart das auch nochmal ein bisschen Sprit ein und das ist jetzt ziemlich wenig. Also beim 320 1,5 Kilo, 5 Kilo CO2, beim Langstreckenflieger sind es ein bisschen mehr, 6 Kilo und für 19 Kilogramm. CO2. Ja, wobei man da tatsächlich sagen muss, also das ist witzigerweise immer das, was auf Kurzstrecke irgendwie immer pünktlich klappt, egal äh, wie spät die mit dem Laden dran sind, der Strom wird immer rechtzeitig abgezogen und ich glaube, da muss man wirklich einfach mal äh, konsequent sein und äh, den Daumen nach unten zeigen, weil selbst wenn halt, was hast du schon gesagt, wenn wir über External Power den Strom bekommen und nur die äh, Klimaanlage mit der APU machen, spart es halt tatsächlich auch schon äh, CO2. Ja, das stimmt. Wobei man halt da auch immer sagen muss, es ist natürlich auch so, wir lassen ja jetzt auch außen vor, dass natürlich der Flughafen den Strom ja auch irgendwo herkriegen muss, den wir dann verbrauchen. Das heißt, wenn der Flughafen jetzt keinen Ökostrom bezieht und keinen klimaneutral erzeugten Strom, naja, also je nachdem, wo der Strom vom Flughafen dann herkommt, ist es natürlich auch wieder entweder die CO2 kommt jetzt von da oder von da, aber naja. Es geht ja halt darum, dass wir uns jetzt in unserem konkreten Fall mal Gedanken machen, wie wir Sprit sparen können. Ja. Und äh, wir haben ja jetzt auch jetzt angefangen, also es kommen noch so ein paar Sachen, die dann halt auch tatsächlich ein bisschen höheren Benefit haben. Ja, ja, das, ja das, stimmt schon. das stimmt schon. Wobei man halt auch sagen muss, ich glaube, ähm, würde ich jetzt mal einfach unterstellen, so der Wirkungsgrad wahrscheinlich von so einem Kraftwerk, wo der Strom jetzt herkommt, ist wahrscheinlich ein bisschen höher als von so einer APU oder so. Deswegen, wahrscheinlich, ja. Äh, aber das ist ja noch mal Maast. fragen wie das mit den Transportverlusten ist <lacht> ja das wäre nicht mal was <lacht> genau gut dann geht's weiter wir haben mal überlegt wenn wir jetzt einen Takeoff machen haben wir ja auch schon mal irgendwie glaube ich eine Folge drüber gemacht ne? wie man irgendwie Takeoff Performance ausrechnet also wie wir unsere Startberechnung machen wird vor jedem Start halt gemacht da fließen verschiedene Parameter ein natürlich erstmal von welcher Runway wir den Takeoff machen also welche Startbahn wir nehmen dann wie schwer wir sind wie der Luftdruck ist wie die Temperatur ist wo der Winter kommt ähm, etc. pp. Da kriegen wir dann, äh, meistens läuft es heutzutage über ein Computerprogramm, wo wir die Werte eingeben, der spuckt uns dann unsere Zahlen raus und dann kann man mit den Werten, die da rauskommen, so ein bisschen rumhantieren und wir haben verschiedene Optionen, äh, das zu machen. Ähm, einerseits ist natürlich äh, ein Kriterium, was man machen kann, man kann sich das Flaps-Setting überlegen, also man kann sich überlegen, welche Landeklappenstufe man nimmt. Äh, das könnten wir bei uns tatsächlich auch äh, verändern, so dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir wollen jetzt nicht, obwohl der Rechner jetzt sagt, mit Klappen 2 starten, sondern wir nehmen mal Klappen 1. Äh, haben natürlich ein bisschen weniger Widerstand, aber nehmen dafür halt vielleicht andere Einschränkungen gerne in Kauf. Das kann man machen. Was aber auf jeden Fall auch eine Möglichkeit ist, dass man die Klimaanlage zum Takeoff, zum Start ausschaltet und das würde sich dann Packless Take-off nennen. Ja, genau. Das äh, kann man dann halt machen, weil ähm, dann hat man mehr Leistung von den Triebwerken zur Verfügung. Also diese Packs, die ziehen sozusagen Luft aus dem Triebwerk ab, damit man damit halt dann die Kabine und damit die Klimaanlage versorgen kann. Und wenn man sich das dann halt spart, dann steht halt dementsprechend mehr Leistung von den Triebwerken für den eigentlichen Takeoff zur Verfügung. Deswegen kann man dann für die paar Minuten die Packs halt ausmachen und ähm, ja, die dann wieder dazuschaltet, wenn man dann wieder die äh, Kabine mit Druck versorgen muss, also nach dem Start. Ähm, das würde auch auf jeden Fall ein bisschen was sparen. Hier steht jetzt drei Kilo CO2 für äh, 3 Kilo Sprit, 10 Kilo CO2 für die Kurzstrecke und ähm, 8 beziehungsweise 25 Kilo für die für die lange Strecke auf dem ähm, 330. Ja, ich äh, habe das selber auf der Triple noch nie gemacht, also Packless Takeoff machen wir nie. Ähm, wir haben die Möglichkeit, ein APU-to-Pack-Takeoff zu machen. Das heißt, da lässt man die APU laufen und die APU versorgt dann die äh, Packs mit, oder ein Pack mit, mit Luft. So dass die Triebwerke ein bisschen mehr Leistung nochmal für den Start haben. Da kann man dann nochmal ein paar hundert Kilo mehr rausbringen, wenn man jetzt am Max-Take-Off-Welt hängt. Aber im Packless-Take-Off, ja, können wir schon machen. Habe ich aber bisher noch nie gemacht. Wird bei uns nicht. Nicht praktiziert. Okay. Ja. ja, also wir machen das schon öfter mal, je nachdem. Weil da muss man halt auch sagen, das hängt bei uns viel am Kapitän. Ne? Also, ob der da das es macht oder nicht und dann hängt es natürlich auch wieder von verschiedenen Sachen ab. Also ich sage jetzt mal, wenn du einen vollen äh, 3,21 hast und bei 35 Grad einen Takeoff machst, dann muss man immer abwägen, ist jetzt Passagierkomfort auch wichtig oder ist es ja. jetzt wirklich eher performancemäßig, äh, dass das Sinn macht. Weil wir dann natürlich auch ein bisschen bessere Performance rauskitzeln. Also es kann halt schon sein, äh, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel, also es wäre nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern vielleicht teilweise auch dann tatsächlich aus äh, Performance-sicht sinnvoll, die Klimaanlage abzuschalten. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, wie schon gesagt, schwerer 3,21 im Sommer, vielleicht eine relativ kurze Bahn, dass man da sagt, okay, um die äh, Triebwerke zu schonen, schalten wir die Klimaanlage ab, können dadurch die Startleistung ein bisschen reduzieren und hätten dann zum Beispiel im Fall für vom Engine-Fair ein bisschen mehr Reserve oder so. Mhm. Das spielt dann natürlich auch mit rein. Aber bei uns wird das schon ab und zu mal gemacht und ja, äh, ich meine, drei Kilo hört sich jetzt auch wieder nicht viel an. Man muss halt immer hochrechnen auf die Anzahl der Starts. Also wenn man mhm. mal rechnet, wir haben Wahrscheinlich am Tag, ja, in Deutschland, wie viele Abflüge, bestimmt ein paar tausend. Also würde das schon ordentlich was ausmachen. Ne? Ja, also diese ganzen ökologischen Maßnahmen, das muss man auch mal sagen, das ist halt auch tatsächlich, ja, ich will jetzt nicht sagen so ein Streitthema, aber da treffen halt dann auch so ein paar Philosophien aufeinander. Ne? Also es gibt halt auch äh, wirklich, ja, in der Regel sind das dann so Kapitäne, die dann so meinen, ja, das lohnt sich nicht, das zu machen und die machen das dann halt, also bestimmte Maßnahmen einfach aus Prinzip nicht. Das ist natürlich immer ziemlich anstrengend und das Einzige, was dann da halt wirklich hilft, ist, wenn es die Firma verbindlich vorschreibt, dass man sich dann da als FO dann auch drauf beziehen kann, okay, wir das ist aber SOP, also Standard-Procedure, wir sollen das machen. Ist natürlich immer sehr, sehr anstrengend, weil ich finde, okay, das ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber es lohnt sich halt und letztendlich werden wir halt auch dafür bezahlt, wirtschaftlich zu sein. Also es ja. ist für mich Teil der Jobauffassung, dass man dann zum Beispiel sowas wie Single-Engine-Taxi oder so dann auch umsetzt, wenn man es kann, natürlich nur, wenn es Sinn macht. Es gibt allerdings auch so ein paar Graubereiche, wo man dann natürlich immer überlegt, wo es jetzt keine verlässlichen Zahlen gibt, also meines Wissens nach zumindest. Zum Beispiel so das Thema Intersection-Take-Off. Wir haben ja die Möglichkeit, jetzt unter Umständen dann nicht die ganze Runway zu benutzen. Da würde man dann halt ein bisschen Taxizeit sparen, damit dann natürlich auch Zeit, die die Triebwerke laufen. Auf der anderen Seite hätte man dann natürlich wieder unter Umständen ein bisschen höhere Leistungen, die man beim Takeoff setzt, was wieder mehr Sprit verbraucht. Und das sind dann natürlich dann so Sachen, die muss man sich dann überlegen, da muss man dann als eine Lösung finden und ob das dann letztendlich dann natürlich Sprit gespart hat oder ob man sich das dann gerade falsch überlegt hat, das äh, wissen wir ja dann im Endeffekt nicht. Ne? Also manchmal wäre es halt auch ganz praktisch. Wir haben natürlich auch die ganzen Pläne und so, da kommen wir gleich noch zu unsere Flugpläne. Die sind dann halt gerechnet so, dass man möglichst äh, denen auch folgen sollte, weil die halt dann äh, den optimalen, äh, die optimale Kosten äh, sozusagen berücksichtigt für die Airline. Das kann man halt nicht immer machen. Aber jetzt im Flug überlegt man sich dann natürlich schon oft, okay, wir können jetzt ein bisschen langsamer fliegen, damit ein bisschen Sprit sparen, gehen wir jetzt dann schon ein bisschen eher hoch, wodurch wir dann unter Umständen ein bisschen langsamer fliegen würden, was dann sich wieder auf die Zeit aufschlägt und so. Dann haben wir als Berechnungsgrundlage eigentlich auch nur unser FMC, wo du jetzt aber auch nicht weißt, okay, wie gut sind die Daten, die da drin sind und sowas. Also das sind halt alles auch viel so... Ja Spekulationen und basierend auch auf Daten, die unter Umständen dann schon mehrere Stunden alt sind. Also man weiß es im Endeffekt bei manchen Sachen dann auch einfach nicht. ne Und dann entscheidet man das halt nach bestem Wissen und Gewissen. Aber es kann halt auch genauso gut sein, dass der Winter dann 2000 Fuß höher dann vielleicht gerade schlechter ist und man sich dann falsch entschieden hat oder so. Aber da kommen wir dann vielleicht gleich dann auch nochmal drauf zu sprechen. Also das ist jedenfalls der Packless Takeoff Was man auch noch machen kann ist, und das wird auch regelmäßig gemacht, man kann nach dem Start die Thrust Reduction und Acceleration runtersetzen, nach dem Takeoff ist es halt immer so, es gibt eine Höhe, wo man das, die Triebwerksleistung reduziert und anfängt von der Startgeschwindigkeit zu beschleunigen auf, in der Regel sind das 250 Knoten und wenn man diese Höhe runtersetzt und damit früher weniger Leistung auf den Triebwerken hat, kann man dann halt auch nochmal so ein bisschen Sprit einsparen. Ne? Ja. Jetzt alle Chestnut-Piloten, 250 Knoten, Was? <lacht> In der Regel. Ne? In der Regel, ja. In der Regel. Wir können auch schneller. Ja, wir können auch langsamer, wenn LTC es wünscht. Ja, aber nicht langsamer als der ne? Nee, das stimmt. 60 knots. Genau. Also Ach, ja. ähm, das spart dann jetzt, äh, hier steht 7 Kilo und 22 Kilo CO2 auf dem 320 und 65 und 205 Kilo auf dem 330. Jo, das macht schon ordentlich was aus, ne? Genau. Gut, dann geht es in den Steigflug. Du hast es eben schon angesprochen. Meistens ist es so, dass man unter 10.000 Fuß 250 Knoten fliegt. Das hat was mit dem ja mit den Regularien zu tun, des Luftraums. Aber darüber kann man im Prinzip dann Gas geben. Da könnte man heizen und mit maximaler Speed durch die Gegend fliegen, wenn es im Flugplan steht. Oder man nimmt die ökonomischste Geschwindigkeit. Das sind beim 320, ich sag mal so, ja, 270 Knoten oder was, ungefähr, mhm. also nicht ganz so, nicht ganz so doll. Ähm, ja, Bei Triple auch, je nach Gewicht, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber so um die 280. Ja. Genau, ähm, das heißt, da würde man dann im Prinzip schneller auf Reiseflughöhe steigen und nicht halt Vollspeed kacheln, weil es kann sich halt auch vorstellen, wenn die Triebwerke natürlich mehr Vorwärtsschub erzeugen, also in Anführungszeichen mehr für den Vortrieb als für den äh, Auftrieb sorgen müssen dann äh, dauert dementsprechend natürlich der Steigflug auch wesentlich länger. Also wenn ich mit 250 Knoten steige, geht, dauert der Steigflug kürzer, als wenn ich jetzt da mit 340 Knoten äh, hochkachel. Ähm, ja. Und je weiter oben man ist, desto ja, weniger Sprit verbraucht man einfach. Dementsprechend ähm, spart das Ganze halt Sprit, wenn man möglichst mit einer moderaten Geschwindigkeit steigt so 520 ungefähr 85 Kilo pro Flug das sind 268 Kilo CO2 äquivalent 530 äh, wären das tatsächlich nur 40 Kilo und 126 Kilo da ähm, kommt man aber CO2. jetzt ja und das ist halt ein bisschen ähm, ja also ja dadurch bedingt auch einfach dass der 330 natürlich äh, oder beziehungsweise die Langstreckenflieger glaube ich generell jetzt nicht so runter reduziert werden wie die ne? Was meinst du jetzt mit runter reduziert? Von der Climb Speed? Ja, ja. ja das kann sein. Ähm, genau, also wir haben da jetzt auch so einen Optimizer, also wir steigen auch immer eigentlich mit der ähm, ökonomisch optimalen Speed und das, äh, da haben wir jetzt Daten, der zeigt das dann auch immer an, das spart so um die 30 Kilo wohl, also jetzt auf der Triple 7 äh, pro Takeoff. Also ähm, ich sag mal, da bist du jetzt pro Flieger auch knapp bei 100 Kilo am Tag, ne? wenn man es jetzt hochrechnet, sind das dann schon drei Tonnen im Monat auf eine ganze Flotte bist du auch wieder bei also ne es geht ganz ganz schnell das sieht man jetzt ja auch also so ein Flieger wenn er wenn er jetzt mit Ekon äh, steigt sparst du ungefähr zwei Tonnen CO2 schon ein am Tag ne das ja. ist natürlich schon krass pro A320 ne ja. Und wenn du das jetzt bei 200 A320 machst kannst du ja rechnen am Tag ne also ist, ähm, also klein viel macht auch Mist dementsprechend ähm, ja meistens macht das ja auch nicht gar nicht so viel aus ne so also im Steigflug gerade so dann sind das vielleicht zwei Minuten langsamer oder sowas. Ne? Und man muss es ja nicht machen, das muss man auch sagen. Ne? Also als Crew, wir haben auch jederzeit die Möglichkeit, dann davon abzuweichen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein bisschen spät dran sind oder so, fliegen wir jetzt schneller. Ne? Ja. Also dieser optimale Cruise, der ist bei uns auch tatsächlich gar nicht so, äh, climbt, der ist tatsächlich auch gar nicht so weit entfernt von unserem normalen Speed-Schedule. Also der, die Triple, die würde auf 320 Knoten äh, so ungefähr beschleunigen im Steigflug und wir liegen meistens so bei 305 bis 310 so in dem Bereich, also ähm, da ist der Unterschied jetzt wirklich nicht so, nicht so gravierend. Ja, das stimmt. Ja. Ja, dann sind wir im Reiseflug und das ist ja tatsächlich, ähm, dann geht so ein bisschen das Gekloppe los, wer kriegt den besten äh, Flight-Level sozusagen, also wer kriegt seine Wunschhöhe. Außer also zu Corona. Außer also zu Corona, <lacht> da hast könnte du alles man alles, genau. ja. ähm, Aber es geht natürlich so ein bisschen los, also tatsächlich muss man jetzt sagen, auf Kurzstrecke ist das Ganze nicht ganz so äh, super wichtig, wahrscheinlich auf Langstrecke tatsächlich eher mehr, weil da natürlich auch dieser Step-Climb eine viel größere Rolle spielt, also im ja. Laufe des Fluges. Wenn sich die Treibstoffmenge reduziert, wird der Flieger leichter. Das heißt, er kann höher steigen. Dementsprechend wird das auf Langstrecke ja häufig so gemacht, dass man dann nach einer gewissen Zeit auch steigt. Bei uns auf Kurzstrecke findet das auch statt. Aber ich sag mal, das spielt sich alles so im Bereich von, ja, ich sag mal, maximal 4000 Fuß ab. Bei euch ist es wahrscheinlich deutlich mehr, ne? ja, also je nachdem, wie lang der Flug ist, kann das schon mal 6 bis sogar 8000 Fuß halt ausmachen, ne? Und, das äh, ja, schlägt sich dann natürlich schon ganz schön in der, in der Bilanz nieder. Ähm, das ist jetzt allerdings natürlich so die, die Sache. Also man muss sich das dann so vorstellen, wir fliegen dann da irgendwie, weiß nicht, der längste Flug von uns in so knapp 15 Stunden. Dann startest du natürlich, bist sehr tief unterwegs, du holst dir regelmäßig den neuesten Wind. Dann ist es jetzt aber vielleicht so, wir sind früher rausgekommen, und wir hatten einen höheren Kostindex geplant und der ist jetzt nicht optimal, also der Kostindex ist quasi die Gewichtung von den zeitabhängigen Kosten, Flugzeitabhängigen Kosten zu unseren Spritkosten, das heißt ein hoher Kostindex, der würde jetzt eher die zeitabhängigen Kosten sozusagen berücksichtigen, das heißt, wenn wir einen hohen Kostindex haben, dann fliegen wir eher schneller und verbrauchen damit mehr Sprit, weil der Sprit halt nicht so krass gewichtet wird. Und wir jetzt sehen, wir kommen eh pünktlich an, auch wenn wir langsamer fliegen, dann können wir dann halt einen optimaleren Kostindex sozusagen nehmen. Also auf jedem Flug wird ein optimaler Kostindex berechnet. Und wenn wir dann langsamer fliegen, dann heißt das auch, dass wir ein bisschen eher ähm, in der Regel hoch wollen, weil ähm, ja wenn man jetzt höher fliegt, ist es in der Regel so, zumindest wenn man unterhalb der Tropopause unterwegs ist, dass man dann von der Machtzahl her ein bisschen langsamer unterwegs ist. Aber das würde uns dann ja gar nicht so viel machen. Also jedenfalls ähm, ist es dann halt so, dass wir natürlich hin und wieder, dadurch, dass die Flugpläne halt unter anderen Bedingungen gerechnet wurden, vielleicht als wir jetzt in der Realität haben, oder zum Beispiel wir sind ein paar Tonnen leichter oder so, das kann ja auch immer mal sein, dann versucht man das dann halt selber sich so ein bisschen zu optimieren. Wir haben dann da als Berechnungsgrundlage eigentlich äh, natürlich unseren Flugplan, wo dann die ganzen Winde drin stehen. wir haben noch weitere Daten ähm, aus unseren ganzen Wetterprogrammen, wo dann auch drin steht, wie ist der Wind, in welchem Level und so und äh, natürlich weiß das FMC das auch, also unser Bordcomputer, und da geben wir das dann auch immer ein, mm. Ja, aber der ist natürlich auch in seiner Vorhersage beschränkt, also die Triple Seven, ich weiß nicht, wie es auf dem Airbus ist, die macht dann so eine Mix-Kalkulation, also die nimmt den aktuellen Wind, den der Flieger misst und nimmt dann auch die Daten, die im FMC sind, zwischen den Waypoints und gerade wenn wir jetzt zum Beispiel in Amerika unterwegs sind, da liegen dann auch mal gerne 300-400 Meilen zwischen den Waypoints, wird dann da halt interpoliert der Wind für manche Waypoints gibt es dann gar keine Daten und da muss man sich dann halt auch darüber klar sein, dass man unter Umständen dann so 1000 Meilen oder so fliegt und man hat gar keine Winddaten eigentlich. Ne? Mhm. Um, und wie man das dann halt optimiert, ja, wie gesagt, das ist, man macht es nach bestem Wissen und Gewissen, aber ob das dann jetzt wirklich so viel spart, wie dann in der im FMC dann drin steht und so, das sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Also spielt aber auf jeden Fall auf der Langstrecke eine sehr, sehr große Rolle und da kann man wirklich echt viel Sprit sparen. Also jetzt gerade in Verbindung noch mit, ähm, mit Directs, oder Shortcuts, äh, weil ich es jetzt gerade äh, auch in der, in der Liste dann da sehe. Ähm, ja, macht das schon sehr, sehr, sehr viel aus. Also da kann man, wenn es gut läuft, auch wirklich so im Bereich von einer Tonne liegen oder so. Und äh, gleichzeitig auch noch Zeit sparen. Also auf der langen Strecke ist das wirklich ein dicker Faktor, den, den optimalen Cruise-Flight-Level eigentlich äh, zu fliegen. Und ähm, ja. Als nächstes steht es ja jetzt auch schon ne, mit dem mit dem Kostindex, das haben wir uns auch mal äh, ausgerechnet. Wir können, können wir die Zahlen mal hier nehmen, oder? Für die ja. drei Sachen jetzt. Oder hast du da jetzt noch äh, gerade was dazu zu den drei Sachen? Das ist jetzt eigentlich schon was. Nee, genau, also Kostindex hast du auch schon angesprochen. Also können wir gerne mal sagen, also wenn du ähm, in deinem optimalen Fluglevel fliegst, äh, statt 2000 Fuß darunter für 20, 45 Kilo Sprit, die gespart werden und 142 Kilo Gramm CO2, Langstrecke 700 Kilo und 2,2 Tonnen CO2, die tatsächlich dadurch gespart werden, dass man in einem optimalen Level fliegt. Ja. Also ist schon ganz ordentlich, ne? vor allem weil man sich auch überlegen muss, so ein Flug, ja, der dauert halt auch ein paar Stündchen. Das heißt, da summiert sich das natürlich auch alles auf. Also je später ich in den optimalen Level komme, desto mehr Verbrauch habe ich natürlich wenn du jetzt tatsächlich heizen musst, und das muss man halt sagen, war letzter, war letzten Sommer tatsächlich öfter der Fall, dass wir halt versucht haben, irgendwie Verspätung aufzuholen und dementsprechend unseren Kosten halt hochschrauben müssen, weil mhm. wir natürlich auch als Airline ne, letztendlich diejenigen sind, die die Folgekosten tragen. Also wenn, ja. muss man sich ja mal nach, äh, überlegen, wenn wir jetzt ähm, keine Ahnung, keine Lademannschaft haben, dann fällt unser Slot weg von der Flugsicherung, wir haben eine Stunde Verspätung oder eine Dreiviertelstunde dann heißt das unter Umständen schon, dass sehr, sehr viele Gäste mit Anschlussflügen diesen Anschlussflug verpassen. Innereuropäisch ist das jetzt nicht ganz so wild, aber wenn die natürlich irgendwie interkontinental unterwegs sind, dann gibt es ja meistens nur einen Flug äh, am Tag oder vielleicht zwei. Und äh, ja eine Dreiviertelstunde Verspätung heißt bei uns schon, dass sehr, sehr viele Leute eventuell die Nacht dann in Feldbetten am Airport verbringen müssten. Dementsprechend versuchen wir dann natürlich durch schneller Fliegen da noch äh, ein paar Minütchen rauszuholen. Das geht auch tatsächlich, also ich sag mal realistisch pro Stunde. Durch äh, richtig heizen kannst du so pro Stunde ungefähr zwei Minuten Flugzeit rausholen, mhm. also auf einen Drei-Stunden-Flug nochmal sechs Minuten. Das ist ja schon teilweise eine Hausnummer, wenn man das noch mit anderen Maßnahmen auch kombiniert, andere Bahnanfragen etc. Ähm, aber da sprechen wir dann tatsächlich auch pro Stunde von ungefähr 100 Kilo mehr Verbrauch, also fast 400 äh, Kilo. CO2, die man da zusätzlich rauspustet. Auf Langstrecke ist das natürlich noch mal krasser. Wenn du über 8 ja. Stunden mit maximaler Geschwindigkeit fliegst, dann sind es über 3 Tonnen, äh, Tonnen Sprit und äh, über 10 Tonnen CO2. Ja. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, was da die Airline natürlich auch noch berücksichtigt, sind dann halt so die Hidden Costs sozusagen. Also wie viele Passagiere werden die Airline in Zukunft auch nicht mehr buchen, wenn die jetzt einfach zu spät ankommen und die unter Umständen ihren Anschluss ja. verpassen oder so, wo die Airline jetzt gar nichts unbedingt dazu kann. Also, da macht es halt unter Umständen dann halt auch schon mal Sinn, dann äh, dementsprechend äh, CO2 ineffektiver zu fliegen. Und, was mir auch gerade einfällt, was eigentlich ganz witzig ist, wenn der Anschlussflug relativ leer bleibt, weil wenig Leute mitfliegen, dann äh, hat man ja auch nichts gewonnen im Ende. <lacht> also, ja. das spart dann vielleicht sogar... Ähm die Langstrecke ein bisschen Prozente dann wieder ein von den äh, von der Kurzstrecke, was da mehr verbraucht wird. Also das, das sind halt alles dann so Rechnungen, ne, ähm, Modellrechnungen und sowas, die man dann anstellen kann. Aber ob das dann in, im Endeffekt dann wirklich alles so zutrifft, das Leben ist kein Modell, Felix, ne? Ja, das stimmt. Äh, wobei man halt auch ja, sagen muss, dass natürlich an unserem... Ähm ja, an unserem ganzen Modell mit auf Kurzstrecke, ne, da hängt halt auch immer wahnsinnig viel dran. Also ich sag jetzt mal, wenn wir halt vier Flüge am Tag machen, wir halt dienstzeitmäßig eine Stunde Puffer haben und die Stunde ist am Anfang schon weg wegen ja. irgendeinem Kram, wegen Verspätung, dann geht das ja weiter mit Folgekosten. Ne? Die Crew fällt aus der Zeit, es ja. muss eine große Bereitschaft kommen, Dienstplanänderungen etc. pp. Also da hängt immer so, so viel dran, ein ganzer Rattenschwanz und dieses ja. System muss einfach funktionieren. Und äh, letztendlich sind wirklich die Crews, die Passagiere immer auch diejenigen, die dann die Leidtragenden sind, ähm, die da rausfallen. Ich sag jetzt mal so, Im Lotsen, der hat jetzt seine festgelegte Schicht, der geht dann nach Hause. Auch die ganzen anderen Angestellten am Airport, die haben natürlich feste Arbeitszeiten, werden natürlich teilweise auch Überstunden machen, will ich gar nicht mhm. sagen, dass das bei denen nicht so ist. Aber ja, für die Airline hängt da natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld dran. Ähm, und dementsprechend sollte das System einfach auch funktionieren. Und ich sag mal, es ist auch nicht Sinn und Zweck, dass wir da jedes Mal dann durch die Gegend heizen wie die Bekloppten mhm. und versuchen da irgendwie jede Minute rauszuholen. Ähm, weil, ja, die großen Kämpfe werden dann anders entschieden, tatsächlich, ne? Also, ja, ja das stimmt. Apropos Heizen Video die mhm. Bekloppten, äh, High-Speed Descent versus Econo ökonomischer Descent. Sinkflug. Ja, da würde mir natürlich, äh, ja, und da würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren, weil ähm, es, gibt so ein, es gibt so ein Heft von Airbus, Getting to Grips with Aircraft Performance, und äh, da steht es auch nicht so richtig drin, also ich habe mich immer so ein bisschen so gefragt, wenn man jetzt, natürlich, wenn man jetzt schneller Des Descent äh, fliegt, aber in Idle, man kommt ein bisschen schneller runter, man hat mehr Widerstand, aber wenn ich jetzt länger oben bleibe im Cruise, spare ich ja Zeit und damit vielleicht sogar mehr CO2, als wenn ich jetzt mit der Econ Speed sinke, weißt du, wie ich meine? Weil die Triebwerke länger laufen. Ne? Das würde mich halt mal interessieren, ja, weil ich bin ja eigentlich so ein Fan davon, mich eher so ein bisschen schneller runter zu äh, runter zu stürzen. Aber halt nur, wenn die Triebwerke auch in Idle sein können. Ne? Ja. Aber ich bleibe halt auch gerne länger hoch, weil ich denke mir immer so, okay, zu viel Höhe kriege ich im Descent eher noch weg, halt mit bisschen schneller sinken oder halt mit Speedbreaks. Ähm, ja, aber aber dafür Speedbreak hast du ja eigentlich verloren, also Speedbreak ist ja scheiße. Ja, gut, so ein bisschen mal ziehen. Ja. Also, ne, jetzt natürlich nicht die ganze Zeit, wenn du jetzt fünf Minuten mit Speedback fliegst, ist was anderes. Ne? <lacht> 340 Minuten und die ganze Zeit Speedback gezogen. das sind 40 Mal vorher. Das finde ich, aber. Ja, das, 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 <lacht> das, ja ähm, ja, das würde mich mal interessieren, äh, was da optimaler ist. Weil ich denke mir immer, okay, ich schleiche jetzt dafür dann nicht, so, weil, ey, wenn du wenn du mit äh, der optimalen Descent Speed von der Triple-7 fliegst, ey, da schleichst du teilweise wirklich mit 270 Knoten oder sowas, da lang ne? einen Flight Level 250 oder so, das ist halt ultra langsam. Oh. Ähm, und da denke ich mir, okay, wenn es geht, bleibe ich jetzt lieber länger oben und fliege dann dafür schneller runter. Spare Zeit. Und äh, wenn die Triebwerke in Eile sind, verbrauchen sie ja quasi gleich viel, also wenn ich jetzt langsam oder schneller fliege. Dann habe ich zwar ein bisschen mehr Widerstand. Aber ja, lautlistisch äh, spart sie auf jeden Fall ein bisschen Sprit. <lacht> Auch nichts. Ja, also da kann ich also man, man ja. weiß halt jetzt nicht so richtig, ähm, ja, wie das jetzt, wie das jetzt im Real Life dann dann wirklich ist oder so. Ne? Ja, interessante Frage. Also man ist auf jeden Fall optimaler an dieser Optimum-Gleitspeed dran, wenn man langsamer fliegt das führt dann natürlich schon dazu, dass es aerodynamisch optimaler ist, man so ein bisschen näher am optimalen Widerstand ist, man weniger Treibstoff äh, dann dadurch halt verbraucht, dass der Flieger aerodynamisch ein bisschen besser aufgestellt ist, aber vom Treibstoffverbrauch, wenn man jetzt mit Idle runtergeht, nimmt sich ja eigentlich nicht und dafür länger oben bleibt, weiß ich nicht. Wäre mal interessant. Wäre interessant, und, ja. Hast du die Zahlen schon gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt, aussehen, aber ich weiß nicht, ob das hier Sinn macht. Okay, also, dann lassen wir es mal raus, was wir da fabriziert haben. Äh, was auf jeden Fall was spart und wo wir auch immer auf die Flugsicherung nerven, du hast du auch schon gesagt, äh, also ich frage immer auch nach Shortcuts, die Sinn machen. Das heißt, dass wir von den normalen, von dem gefeilten Flugplan abweichen und versuchen einen direkteren Flugweg zu bekommen. Äh, wir haben ja einfach mal so, ja, da muss man sagen, tatsächlich die deutsche Flugsicherung ist da sehr, sehr gut, finde ich. Auch so, ja, im europäischen Ausland wird da halt echt viel äh, versucht. Ja, Je weiter man woanders hinkommt, desto schlechter wird's wohl, Nachdem was du sagst. Ähm, ja. Meistens. Wenn man mal so rechnet, ne, zwei ungefähr Einsparung auf der Flugstrecke, das würde bei uns auf äh, 320 ungefähr 70 Kilo CO2 sparen. Das sind ja 200 Kilo CO2. Und wenn man das auf Langstrecke rechnet, äh, 330.200 äh, Kilo co äh, Sprit und über dreieinhalb Tonnen CO2, die man dadurch sparen kann. Also auch an die Fluglotsen wissen die bestimmt auch, ne? Äh, je mehr Directs wir bekommen, desto besser. Ähm, ja, man muss ja auch mal sagen, die Flugsicherung ist ja auch ein Dienstleister. Also vielfach es wirkt es manchmal auf mich auch so, als wenn die so denken, ja okay, sie, also je nachdem welches Land, mhm. ähm, die fahren da so ihren Stiefel und äh, wir können ja froh sein, dass sie da sind. Stimmt natürlich zum Teil auch andererseits. Äh, kriegen die natürlich auch ihr Geld dafür für eine effiziente Abwicklung des Flugverkehrs und das heißt halt auch ich würde jetzt auch von dem äh, Lotsen aus irgendwelchen anderen Ländern erwarten, dass der halt guckt und wenn er halt keinen anderen Traffic hat, hm. dass uns dann dementsprechend die Abkürzung auch gibt, weil es spricht ja auch nichts dagegen, ähm, sondern optimiert halt den Verkehrsfluss. Wir sind schneller am Ziel, Sparen, Sprit. Also es gibt eigentlich nur Vorteile dadurch. Man muss natürlich immer sagen, nicht jedes Direct ist äh, auch gut. Also es gibt gerade bei längeren Directs auch immer den Fall, dass man dann nochmal den Wind checken sollte. Weil es kann halt sein, dass man dann noch eher so ein bisschen in den Wind dreht oder so und das würde dann halt dementsprechend dann die Flugzeit auch verlängern äh, statt verkürzen. Also ähm, gerade, wie gesagt, zu diesen, diesen Ländern so wie USA oder so, wo die Strecken teilweise sehr, sehr weit sind zwischen den äh, verschiedenen Waypoints, muss man sich das echt äh, nochmal im Einzelfall angucken. Also da gilt jetzt nicht gleich die Gleichung. Jedes Direct ist automatisch besser. Das ist der Vollständigkeit halber nochmal. Ähm, ja, dann haben wir äh, die Möglichkeit, was auch gemacht wird, die Klappen zu reduzieren für die Landung. Bei Triple gibt es zwei Möglichkeiten, Klappen 25 oder Klappen 30. Klappen 30 fahren halt ein bisschen weiter aus, haben damit mehr Widerstand und verkürzen damit durch die niedrigere Anfluggeschwindigkeit auch die Rollstrecke. Das heißt, gerade wenn die Runway ein bisschen kürzer ist oder wenn es nass ist oder so, man äh, ein bisschen mehr Bremswirkung sozusagen bräuchte kann man dementsprechend mit Klappen 30 ein bisschen langsam anfliegen, aber man hat auch einen höheren Widerstand und deswegen bei unkritischen Landungen, wenn die Bahn trocken ist, wenn die Bahn lang ist und so, kann man dementsprechend auch Klappen 25 nehmen und verbraucht dann durch den niedrigen Schub ähm, auch ein bisschen weniger Kerosin. Ja, genau, das ist auf 320 genauso, äh, da können wir das auch machen. Ich sag mal, spielt, das ist halt immer so ein bisschen eine Sache, ne. Also, gerade wenn man jetzt Rückenwind hat, zum Beispiel bei der Landung, dann würde man jetzt wahrscheinlich auch eher davon absehen. Also, es gibt auch fliegerische Gründe, die jetzt dafür sprechen können, dass man jetzt eher mehr Klappen wählt als weniger. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ich sag mal, 90% der Anflüge sind ja wirklich, du hast eine lange Bahn, die ist trocken, dann kannst du da auch mit Klappen 3 drauf zufliegen. Hast halt eine leicht erhöhte ähm, Anfluggeschwindigkeit, äh, weniger Widerstand, hast du schon gesagt. Ähm, genau, so der Flieger fliegt sich so ein bisschen anders und so. Man, Aber man rechnet das ja vor jeder Landung dann auch aus. Und äh, ja, genau. also selbst auf die 2-5-Ride in Frankfurt zum Beispiel, die ja auch relativ kurz ist, geht das eigentlich auch immer mit Klappen 25. Also das ja. Nass ist... Ähm, Genau, man muss, immer, man muss halt immer ein bisschen gucken, es macht halt keinen Sinn, wie, wie du schon gesagt hast, ne, wenn man eine kurze Bahn hat, dass man da dann mit Klappen 3 anfliegt und danach halt ohne unnormal in die Bremsen geht, ja. ähm, das macht halt keinen Sinn, ähm, aber ja, normal sollte es eigentlich sein, also zumindest bei Airbus ist das so, da steht halt drin, der Klassik-Anflug ist mit Config 3, Autobreak Low und Idle Reverse. Was mich auch schon zum nächsten Punkt bringt, ich hau noch kurz die Zahlen hinterher, also so ein Anflug mit einer geringeren Klappenstufe spart auf 3,20 ungefähr 15 Kilo, fast 50 Kilo CO2 und auf dem Langstreckenflieger 30 Kilo. Das sind fast 100 Kilo CO2, die dadurch gespart werden. Jetzt sind wir aufgesetzt. Da lacht das Herz. Da lacht das Herz. Jetzt sind wir aufgesetzt und jetzt gibt es die Möglichkeit, entweder den vollen Umkehrschub zu nutzen, Reverse auch genannt, oder nur diese Schubumkehr quasi aufzuziehen, aber die Triebwerke im Leerlauf zu lassen. Ähm, wenn wir jetzt natürlich eine kritische Landung haben, das heißt wir fliegen auf eine Bahn zu, die kurz ist, die kontaminiert ist, zum Beispiel mit äh, Wasser, Schnee, Eis, whatever. Oder du landest. Oder ich lande. Dann äh, muss man natürlich oder hat man die Möglichkeit den Reverse aufzuziehen, das heißt wir geben quasi wieder Leistung aufs Triebwerk, aber die wird durch so Umlenkplatten im Luftstrom im Prinzip zur Seite abgelenkt und das hilft uns dann beim Bremsen. Ähm, ja, das heißt, es gibt natürlich wieder Sicherheitsaspekte, die dazu führen, dass wir diesen Reverse auch benutzen. Ähm, Habe ich gerade schon gesagt, kontaminierte Bahnen etc. Ähm, aber ich sag mal, im Normalfall lange Bahnen, die ist trocken, Sonne scheint, dann reicht es halt tatsächlich auch. Oder ist es ist halt nur ein bisschen nass und die Bahn ist lang genug, auch dann kann man äh, die Reverse einfach nur in Eidle ziehen und äh, spart damit halt Sprit auf 320, 15 Kilo, fast 50 Kilogramm CO2 und auf dem Langstreckenflugzeug A330 50 Kilo, die das spart und 150 Kilogramm CO2. Also schon eine ordentliche Menge tatsächlich und ja, so summiert sich das halt im Prinzip auf. Ne? Genau. Ja, wenn wir dann zum Gate rollen, haben wir dann die Möglichkeit, ein Triebwerk abzuschalten. Bei der Trip 7 brauchst du 5 Minuten, bis du ein Triebwerk abschalten darfst. Dann kannst du dir eins aussuchen und wenn das jetzt sinnvoll ist, also wenn du jetzt nicht was ich noch erwarte, schnell über eine Runway rüber huschen zu müssen, zum Beispiel wie in den USA oder so, da musst du dann halt dementsprechend auch relativ schnell darüber sein. Oder äh, wenn du jetzt ähm, in irgendwelche krassen Gefälle hast oder so, wo du jetzt hochrollen musst oder sowas, äh, dann kann man das auch ohne Probleme machen. Selbst ja. wenn der Flieger bei Max Landing Weight ist, der rollt trotzdem auch nur mit, äh, mit einem Triebwerk. Ist auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller, weil man natürlich auch... Ein bisschen mehr Energy-Management betreiben muss, aber das kann man machen, nach 5 Minuten ein Triebwerk ausstellen. Und ähm, da muss man auch nicht die APU laufen für. Das heißt, man ja, schaltet dann ein Triebwerk ab. Ein Triebwerk verbraucht im Leerlauf so, boah, ich sag mal, jetzt, dass man es einfach rechnen kann, so eineinhalb Tonnen. Kannst du ausrechnen, wenn das Ding 5 Minuten weniger läuft auf der Trippel, macht das schon äh, ja, eine Menge aus. Also ungefähr auch so 100 Kilo und damit 300 Kilo CO2 ne? für eine Trippel dann ungefähr. Ähm, meistens sind es in der Realität dann nur so ein zwei Minuten vielleicht, die das Feedback weniger läuft, dann sind es dementsprechend ein bisschen weniger. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, ne? Ja, klar. So also also bei 20 sind. Wann, wann könnt ihr ausschalten? Nach drei Minuten. Ja, oh, okay. Ja. Wird dann dementsprechend wahrscheinlich... Aber ihr müsst, ihr müsst noch irgendeine so Pumpe anmachen, ne? So eine Hydraulikpumpe dann oder so? Oder? Ja, genau. Da wird noch so eine yellow Elect pump dazu geschaltet. Das hat was mit dem, mit dem Bremsen zu tun, falls das andere Triebwerk ausfallen sollte, dass man halt noch bremsen kann. Oh, so, genau. Ja. Entsprechend. Jo. Und dann äh, gibt es noch die Möglichkeit, dass man während äh, der Zeit am Boden, äh, auf 3,20 zumindest wird das auch regelmäßig gemacht, jetzt wieder nach Corona nur ein Pack in Benutzung hat. Äh, das spart dann tatsächlich äh, 10, Kilo CO, äh, 10 Kilo Sprit und 32 Kilogramm CO2. Auf 3,30 wenn es 30 Kilo und 95 Gramm Kilogramm CO2. Äh, das heißt, äh, wir haben auf 3,20 äh, zwei Packs, Zwei Klimaanlagen sozusagen. Und wenn das Wetter jetzt nicht bei 35 Grad und was weiß ich was ist, dann würde es eventuell reichen, dass man auch nur ein Pack benutzt am Boden. Und ja, dadurch, dass das Ding ausgeschaltet ist, verbraucht es auch wieder weniger Sprit für die APU, wenn die an ist. Und ja, da kann man wieder ein bisschen, wieder ein bisschen sparen. Na, so ein Schmon machen wir nett. bei euch vielleicht nett, bei uns schon und jetzt habe ich mal zusammengerechnet, wenn man diese ganzen Maßnahmen pro Flug macht, spart man auf 320 450 Kilo Sprit. mal drei, also ja, über 1,5 Tonnen CO2 pro Flug mal pro Flug bis du bei ungefähr 12 Tonnen genau. Also es ist schon ein ganz ganz erheblicher äh, ganz ganz erheblicher Beitrag auf jeden Fall, den man da leisten kann. Wenn man jetzt mal bei 3,30 alles zusammenrechnet, dann sind 6 Tonnen pro Flug dementsprechend ja, 18 Tonnen CO2, die man da sparen kann. Und das kann man natürlich auch wieder hochrechnen, wenn man 10 davon in der Flotte hat. Die machen halt am Tag vielleicht zwei Flüge. Dann hat das auf jeden Fall auch einen sehr, sehr ordentlichen Impact. Und ja, wir haben es heute mal gemacht, um euch so ein bisschen zu zeigen, wie wir eigentlich so im Alltag auch darauf achten, dass wir ja, das Klima und die Umwelt ein bisschen äh, schützen. Wie gesagt, das lässt sich natürlich nicht immer so idealtypisch umsetzen. Es gibt operationelle Faktoren, die das dann verhindern, die eher dagegen sprechen. Da muss man halt auch sagen, Flugsicherheit ist natürlich das A und O. Also das steht halt immer an erster Stelle. Das heißt, ja, Klappenstufe zum Beispiel, wenn bei kontaminierter Bahn oder sowas, da würde man halt nicht überlegen, sondern da wird dann halt ein bisschen drauf geschissen, dass es halt ein bisschen mehr Sprit verbraucht, einfach weil die Sicherheit natürlich für uns immer an erster Stelle steht. Aber ansonsten versuchen wir halt wirklich schon so im Alltag das eine oder andere zu machen, einfach um ja eine effiziente Flugdurchführung äh, darzustellen. Dafür sind wir ja Berufspiloten, haben diese lange Ausbildung auch gemacht, weil unser Arbeitgeber uns da relativ äh, teures Material zur Verfügung stellt und relativ viel Verantwortung übergibt. Und ja, ein jeder von uns ist dann gefragt, das im Alltag auch bestmöglich umzusetzen, würde ich mal sagen. Und genau, ja. Ich hoffe mal, das war eine ganz gute Ergänzung zu, der, zu den ersten beiden Folgen, die wir dazu mal gemacht haben. Ja, ja. also ich, wie gesagt, ich finde es ich auch gut, dass das so ein Thema ist beim Fliegen. Ich finde es immer ist auch ein gutes Gefühl so für einen selber. Man hat das Gefühl, man hat so ein bisschen was effizienter gestaltet und so. Also jedes Mal, wenn man da so ein bisschen Sprit gespart hat, auf jeden Fall eine super Sache. Vielleicht noch abschließend, um diese Werte mal einzuordnen, hier mit den Tonnen CO2 und so. Also hier steht im Internet so, 2021 hatte jeder Deutsche so im Schnitt 11,2 Tonnen CO2-Verbrauch. Äh, das sind jetzt CO2-Äquivalente. Ich weiß nicht genau, ähm, wie sich das jetzt unterscheidet zu den Sachen, die wir da ausgerechnet haben, aber CO2, 11,2 Tonnen jeder Deutsche. Das heißt, is wat, ist das ist schon was. Wenn man das spart pro Flug. Jo. Genau. Soweit so gut. In diesem Sinne. Klappe zu, Affe tot. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Nachrichten, immer gerne, über Instagram, <lacht> Fensterplatz-Podcast heißen wir da. Oder ihr schreibt uns eine Mail, Fensterplatz-Podcast.outlook.de. Ja, wir freuen uns über Nachrichten von euch. Lasst was von euch hören. Und ja, ansonsten. Spart fleißig CO2. Spart fleißig CO2, <lacht> genau. Äh, nicht mehr HD gucken, YouTube auf dem Handy, sondern geht auch ein bisschen schlechter. <lacht> und äh, genau, lasst euch das Bier jetzt im Sommer schmecken. Wir hören uns in äh, zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Und falls ihr noch keinen passenden Koffer für euren Sommerurlaub habt, strateg.de, Code Fensterplatz, nicht vergessen, 20% sparen. Ganz genau, dann äh, sage ich auch vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.